0: É hora de renovar todo e qualquer sentimento que faça bem para o espírito, para o corpo, para o pensamento. É hora de enxergar com os olhos do coração. Só eles conseguem ver qualquer um como um irmão. É hora de despertar o amor adormecido e se lembrar de amar alguém que foi esquecido. É hora de perdoar alguém que nos magoou. É só recordar às vezes que você também errou. Enfim, já passou da hora da humanidade aprender o que um bom homem ensinou até depois de morrer. É só começar agora e seguir daqui para frente, permitindo que Jesus renasça dentro da gente. O momento de renovação citado pelo poeta Braulio Bessa, no áudio que você acabou de ouvir, nos faz refletir sobre as transformações no planeta impostas pelo coronavírus. Uma pandemia que distancia fisicamente as pessoas, mas que impõe uma verdade. O bem-estar do meu próximo impacta diretamente no meu bem-estar. Será que essa mudança de comportamento, onde a vida do outro passou a ter importância para todos, vai permanecer após a pandemia? O planeta verá novos hábitos? Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com um médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e diretor clínico do Hospital Universitário Ronald Klein-Sorge Roland. O tema é o comportamento humano diante do coronavírus. Mantendo a orientação de distanciamento social, nossa conversa será pelo telefone.
1: Para profissional, o senhor já viu algum vírus que impactasse tanto a vida em sociedade como o coronavírus?
2: Isso é uma pergunta muito interessante e a gente já viu, sim. Né? A gente pode dar um tratamento para a questão do vírus da AIDS ou HIV, mas ela tem uma dinâmica temporal de evolução diferente e houve um desenrolar diferente. Nós tivemos, historicamente, quem está na minha área tem interesse, tomou contato com a pandemia, chamada gripe espanhola, que na verdade se originou nos Estados Unidos, os grandes erros que ocorreram naquele momento. A gente teve aqui mais recente, né, epidemia em 2003, 2009, são duas epidemias importantes, O 2009 mais próxima da gente. A gente tem outras epidemias no mundo, e geralmente o estudo dessas epidemias e do comportamento da população faz com que a gente possa predizer algumas questões, apesar de haver uma necessidade de um entendimento mais complexo, que a mobilidade das pessoas atualmente é muito maior. É então, uma epidemia que caminha para virar uma pandemia, ela se movimentava no mundo de uma maneira mais lenta. Hoje é muito rápido isso. Hoje existe toda essa questão de mobilidade, hoje, hoje existe um número imensamente maior de pessoas, essas pessoas hoje têm muita, muito contato num único dia, contatos que a gente não entende como arriscados, mas que numa situação de um vírus que sobrevive bem no meio ambiente, um vírus que passa muito mais fa com facilidade do que o da influenza, isso viram um problema para a sociedade.
1: A contaminação é bem mais fácil, nisso. é
2: bem rápida. E por que que a China conseguiu uma ação melhor? Porque eles já sabem de estudos há mais de uma década que esse seria um problema, que em algum momento uma mutação no vírus do animal passaria e se adaptaria bem ao ser humano e ia circular muito rápido. E aí envolve... Uma outra questão que é complexa, mas que eu acho que todo mundo vai entender com um certo sentido, uma negligência de todos nós, é a questão dos hábitos de higiene individual. Então, mesmo quando você demanda isso, você não tem uma pia adequada, um papel toalha adequado. Se você for botar a mão para abrir a pia, você contaminou, como é que se descontamina depois? Então, são situações complexas que foram sendo aceitas ao longo do tempo, mas que a gente viu hoje que tem uma importância capital no combate a uma situação tão complexa como o coronavírus.
1: Agora, é, qual que seria, então, o significado de uma
2: doença como essa
1: que promove nas pessoas esse comportamento de isolamento social? Porque eu preciso me isolar para não estrangular o sistema de saúde certo mas eu também me preocupo com o outro porque se ele também se comprometer com a sua saúde ele vai impactar no, naquele sistema de saúde que eu vou usar então eu estou na minha casa me protegendo do vírus mas sofro um acidente ou uma outra doença e preciso usar o sistema de saúde esse sistema está estrangulado quer dizer é uma é um vírus que promove nas pessoas a preocupação com o outro, porque o outro pode impactar no meu destino. Tem, tem sentido isso?
2: Absolutamente correto. Aliás, discussões que abordam essas questões não são comuns na profundidade que tem sido. Então, eu vou citar uma frase, que eu tenho pensado muito sobre ela, e eu identifiquei essa frase um livro de uma médica americana. Ela fala o seguinte, se você não for por você, quem será? Se você só for por você, quem é você? Se não for agora, vai ser quanto? Exatamente isso. Essa ambiguidade que nós criamos, que deveria ser uma ambiguidade para nos movimentar em direção a um resultado, no final de um período de experiências na vida, essa ambiguidade é a ambiguidade que sustenta essa validade fé e ciência. Não existe isso. É fé e ciência. Elas estão, cada uma, cumprindo a sua função. No dia a dia, é isso. Então, eu acho que isso que você está colocando é a base de tudo. Só que agora eu começo a ver de uma maneira muito rápida, sem ter condição de me preparar, sem condição de ir para a prova com uma colinha de como fazer. Eu tenho que começar a pensar o seguinte, se eu for lá e gastar um exame para um quadro, eu não estou tão grave assim, estou falando que está faltando exame. Se eu for lá fazer o meu exame só porque eu tenho dinheiro para fazer, será que não vai faltar exame para alguém que realmente precisa do diagnóstico mais preciso? Se eu for para lá, eu não posso atrapalhar Lá no pronto atendimento, o atendimento de alguém que está com infarto, não tem nada em relação à doença, à pandemia atual, eu começo a pensar nisso. Então É, 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 é uma esporte.
1: mudança de comportamento muito maior do que eu ficar em casa, né? É uma mudança... É
2: muito mais do que isso. É, muito, é uma mudança que se você for analisar diretamente o que, que tem que ser feito, é um estilo de vida diferente. Onde o outro é importante, pelo fato de você ser importante. Aí. Você vai cumprir a sua tarefa, ele cumpre a dele.
1: Porque se ele não cumprir a dele, atinge a minha vida, certo?
2: Isso em larga escala gera uma coisa que hoje se discute. Todo dia se chama colapso do sistema de saúde. E isso não é uma coisa exclusiva de país pobre isso está acontecendo nas principais nações do mundo. Agora... Então, a qual que é a grande preocupação? Como é que isso vai chegar na... Como é que isso vai chegar numa comunidade com menos recursos? Ah, vai para casa, isolamento social. Mas qual o tamanho da casa da pessoa? Qual é a ventilação da casa da pessoa? Que é bom no dia que todo mundo sai e volta quase só para dormir. Você ficar num cômodo pequeno, uma semana, duas semanas, um mês, imagina só.
1: É. Então isso e essa essa doença coloca na, na, como base a colaboração, né? a solidariedade, o trabalho em conjunto, todo mundo agindo em conjunto em benefício de toda uma população, não é isso?
2: Um remete para isso. Eu vou cooperar, trabalhar em conjunto, eu vou colaborar, eu vou pegar o dado da ciência e acreditando. Que aqueles dados foram bem trabalhados. Confiar, é? confiar que o meu comportamento multiplicado protegerá os mais vulneráveis também. Senão, nós caímos rapidamente no egoísmo, que nós estamos tentando sair, porque você pensa que, bom, eu vou resolver o meu problema, o outro não sei. Não, eu começo a entender numa situação dessa. Os princípios que eu escuto lá na minha orientação espiritual de preferência, lá no meu culto, na minha religião, esses são os princípios. Eu começo a ter que aplicar na prática imediata. Eu começo a ter que olhar para todo mundo. Eu começo a ter que analisar as interfaces que eu tenho. Eu começo a analisar como é que eu circulo na sociedade. Qual é o meu papel na sociedade. E isso tem a ver com o modo de concepção. Espiritual. O que, que eu entendo que eu sou? Você falou isso aí. Para que, que serve isso? Serve fundamentalmente para mim reivindicar meu modo de trabalhar em sociedade. Eu vou trabalhar agora valorizando mais ser do outro, entendendo que a ordenação é necessária para a gente avançar, pegando a ciência, juntando com a parte espiritual e religiosa, repensando até a maneira de eu praticá-la. A maneira de eu transformar a minha questão íntima e espiritual num ato socialmente valorizado, absorvido por outras pessoas, chegando na parte material e sincera dizendo um bem comum, porque a gente não discute bem comum. Bem comum um trabalho mais fraco, mais forte. Bem comum é bem comum. É para todo mundo.
1: da preocupação com o outro é o conceito básico das principais tradições religiosas do mundo. Essa pandemia ela mostra a necessidade de colocar esse conceito em prática ou seja, o bem-estar do próximo impacta diretamente na minha vida, certo?
2: E por que que parece? E por que que gera discussão isso tudo? Porque nós não temos isso ainda. Nós não temos isso ainda.
1: Essa consciência da Então isso incomoda. Hum.
2: Sim, isso incomoda. Tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu vou ter que comprar menos. Eu não vou deixar o um alimento estragar. Eu não vou comprar mais, porque alguém pode precisar. Eu vou fazer uma compra de tomate e não vou pegar só os bons. Eu preciso preocupar que tem que deixar o um bom para o outro também. E que às vezes um tomate mais machucadinho, eu posso fazer aproveitar ele de uma outra maneira. É uma reflexão muito profunda isso. Porque aí você vai trabalhar com determinismos que existem na sociedade individuais. Muitas vezes a gente não entende o comportamento que a gente está mantendo, alimentando, com o seu livre arbítrio. Você escolhe. Eu estou na sociedade e é importante eu ter meu comportamento. E aí você vai pegar a ambiguidade para uma coisa que você já evoluiu amadureceu, com consciência de que aquilo ali é o que é o correto, e outras que você ainda não evoluiu. Mas, assim, aquele que estava muito egoísta vai aprender agora a ser um pouquinho menos, aquele que está um pouquinho menos, um pouquinho menos ainda, e o que está naquele ponto já de virada com uma concepção de mundo é, diferente, ele consolida e fica até feliz de ver que outras pessoas chegaram no patamar. Então, eu acho que é sempre oportuno a gente Nesse momento em que a gente está mais consciente, mais vulnerável emocionalmente, a gente puxa a parte intelectual, analise questões éticas, questões científicas e junte isso ao meu modo de ser, que eu vou usar aqui a expressão religioso, ao meu modo de ser espiritual e não trabalhe com coisas isoladas, né? Trabalhe com os dois juntos. E aí fica muito poderoso isso. Fica muito poderoso. E se a gente depois sair daqui, não tem como sair diferente. É, a gente tem que sair muito diferente. Pode ser que alguns saiam mais ou menos. Pode ser que alguns deixam. Mas não vai ficar ninguém imune ao sofrimento alheio. Não vai ficar ninguém igual ao mais egoísta que seja a pessoa. A sociedade, a nação, ela vai ter que repensar. A questão fundamental não é se vai, não é vai, já foi. A questão fundamental é quanto, e aí é mexer no seu horizonte. Aí você expande o seu horizonte conforme essa força de contato. De vez em quando a gente faz isso com uma pessoa, não faz? Uhum. A gente bate um papo, a pessoa sai com uma ideia diferente, muda um comportamento.
1: Sim.
2: Olha, assim, você, literalmente o quê? Você mexeu na crença da pessoa e ela mudou um hábito, um comportamento. Uma coisa que você habitualmente discute e insere no campo das ciências o muda, é, é, relação.
1: Esse vírus veio tirar é, a gente da zona de conforto, né? Veio te mostrar a importância da, da, das ações em conjunto, da confiança no outro, da, da importância que tem a vida do outro. É, ele veio mexer com a sociedade, tirar a sociedade daquele lugarzinho confortável que ela vivia
2: né? E, e, e é aquela questão, né? Você conta mesmo com a pessoa, né? E você vê que muitas pessoas, às vezes até contra a vontade, são forçadas pelos mecanismos que regulam o funcionamento da sociedade a entrar no ônibus cheio. Ela não está entrando muitas vezes porque quer furar esse distanciamento social. Ela vai entrar porque ela não tem outra opção nesse tipo de sociedade. É essa sociedade que cria essa armadilha para ela mesma. Porque se eu não ajudar de alguma maneira, essa pessoa que precisa de dinheiro do dia a dia, eu não resolvo o problema para mim. Quando a gente evolui da discussão, vai ficar claro que isso não pode ser discutido unicamente no campo das ciências econômicas, das relações trabalhistas, não pode. Isso está muito mais no campo das ciências humanas, nos relacionamentos, no que eu quero a longo prazo. E aí, quando vai ser a próxima epidemia? Por que, que nós precisamos passar por epidemia? Por que, que eu preciso passar para uma coisa que já estava mais do que anunciado e previsto? Por quê? Onde está a falha? Eu não acredito? Eu não tenho confiança? Então, sou, é, é, é extremamente útil e quanto mais profundo a gente for, mais a gente se sente, às vezes, incomodado. Eu vou fazer uma caminhada e não tenho feito. Okay. Nos primeiros dias eu vou sentir. Depois eu vou começar a perceber o benefício. Isso vale para esse momento. Num primeiro momento eu vou abrir mão de algum dinheiro, de algum conforto, de uma comida.
1: De um lazer. Né? Sim. E aí depois... Para foi... o quê?
2: Para ter contribuído para um ganho social, que também é meu. Mas é um ganho social. Eu não tenho como não contribuir para o grupo. A solução do grupo é a minha solução. Na vida atual, a gente sabe que não é isso. Com essa visão que a gente tem de mundo hoje. Sim. Nesse momento, agudamente, Regina, amanhã eu tenho que pensar no outro, contar com o outro e ele também. E a gente nem começou isso. A gente nem ensinou isso no cartório. E tem que dar certo.
1: E tem que ser uma confiança mútua, né? Eu confio Sim. em isso. outro, outro mim.
2: Se você pegar, virar a página e falar assim, bom, agora vamos voltar ao que era. Eu acho que isso não é real. Não dá para voltar o que era. Mas eu acho que alguns vão se movimentar pouco. Outros vão se movimentar muito. Quem estiver lá no topo, bem trabalhado, me permite dizer, talvez um pouco mais evoluído, vai ser um nada. Quem estiver um pouco para baixo, vai ser um nada mais um pouquinho e por aí vai. Mas eu acho que isso não é, é motivo para deixar ninguém estressado. Isso é só procurar, tentar compreender o que ocorre no mundo. Como é que o mundo funciona? Como é que a natureza funciona? Então nós estamos podendo olhar para o modo como tudo acontece. Estando dentro do processo, estando em tempo real, entendendo, calma lá, é esse o mundo que eu vivo? É esse o mundo que eu quero? Agora você sabe que sabe. Agora você sabe que sabe e eu sei que a gente não sabe. Então não dá para esconder. Ah, isso não sabe. Não, agora você sabe que você sabe que tem que mudar o comportamento e mais, a Regina sabe o que você sabe agora. Uhum. Se isso não gerar uma ética que faça a gente entender a vida de uma maneira diferente, a gente acabar com separações que não existem,
1: o eu acho que me a gente traz... perdeu a
2: oportunidade.
1: O conhecimento me traz responsabilidade. Se eu sei, eu me torno responsável por aquilo. Então, se eu sei, sou, eu sou responsável e não faço a mudança... A, a consequência, para mim, será maior, certo?
2: Hum, olha só, isso nas religiões, de maneira geral, não só as cristãs. Isso existe. Isso existe. Não né? o conhecimento que compromete. Que compromete. que sabia. Eu te avisei. Então, isso cria uma pressão imensa. Isso é um mecanismo de correção.
1: Como você acredita que a religião, a fé, ela ajuda muito a vencer em um momento difícil como esse?
2: Olha, eu espero que a ciência continue a desenvolver e o que a gente tem hoje, ainda que possa ser considerado por muitos incipiente, o que eu não concordo, já é motivo de sobra para a gente saber que a fé, o estado mental, a espiritualidade, a religiosidade impacta em tudo. Obviamente, algumas coisas podem impactar menos do que em outras. Obviamente, como uma pessoa que vive num ambiente que depende muito da ciência, acho que tudo depende, mas isso é muito claro, é, eu acho que a gente tem que fortalecer os estudos, as pesquisas e ir documentando isso. Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que muitos casos de pacientes que chegam e falam que tiveram fé ficaram curados, tiveram fé e tiveram uma convivência com a doença de maneira mais harmônica. Isso para mim é natural, porque eu tenho experiência, a gente precisa corroborar. Eu não tenho dúvida que a pessoa, quando está com uma dor, se ela trabalha o lado emocional, se ela trabalha o lado espiritual, se ela usa as crenças dela, ela consegue passar por aquele problema físico de maneira mais suportável.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, o podcast do NUPES, núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso agradecimento ao Dr. Ronald klein Roland Rolan pela entrevista. Participe com sugestões de temas, siga nossas redes sociais. A edição deste episódio é de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso, trilha sonora de Romário Rodrigues e não se esqueça se puder, fique em casa até o próximo episódio